0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到折耳根播客，我是折耳根。我今天呢来到加州的洛杉矶，今天来我们节目做客的是我的高中同学 Jessica。我们今天的话题呢是要讨论一下这个美国的研究生教育，主要是想跟大家聊一下美国的这个研究生教育系统大致是一个怎样的情况，然后呢，它里面都包含哪些比较不同的分类，呃等等相关的问题。接下来给大家提前打个招呼吧
1: 。大家好，我是播主的好朋友、高中同学 Jessica， 然后我现在在美国大学工作，所以说可能对这方面有一些第一手的经验吧，希望对听众会有一些帮助
0: 。好，呃，那我们现在就开始进入今天的呃主要内容。嗯、呃，首先呢，我们想讨论一下，就是说美国的研究生教育系统大致是一个怎样的呃。它是一个怎样的情况？呃，就是说它里面有一些哪些哪哪些学位，还有就是我们平时在呃网上经常看到的呃这些像 M.S. 和 Ph.D. 等等这种缩写，它主要代表的是什么？然后除此之外呢，还有没有什么其他的类型
1: ？嗯，美国的研究生教育主要就是指本科后教育，它通常是。不同的学院和系自己开设的项目，通常来说，如果在就是每个大学最大的文理学院的话，它的学位就像你说的，包括硕士的层面的，比如像 M.S.， 它其实就是
0: M.S.，、呃、M.S. 的话是就是说它是什么的缩写呢
1: ？它是 Master of Science， 也就是科学硕士。Okay. Mm hmm. 然后另外还有一个叫 M.A.， 大家可以看到这个一般是 Master of Arts。<Okay. S 2> 所以说，实际上呢，就是很多学科它都可能有的学校叫 M.S， 有的叫 M.A、嗯。但是这个的话，我觉得就可能是行政的一些原因。嗯、但是确实我知道有的人呢会认为 M.A 的要求会比 M.S 稍微低一点。<Okay. S 2> 就比如说，如果你是一个学校的博士生，就是 Ph.D 学生，嗯、可能你可以去拿一个其他专业的 M.A。然后还有的情况下呢是说。如果你的博士没有完成，嗯、你拿硕士毕业，那你的学位可能是 M A， 而如果你进去的时候是专门申请的一个硕士项目，嗯、那可能就是 M S、嗯<哼>。<S 当然这种差别是因学校而异的，啊、就
0: 每个学校不一样，
1: 不太一样。对对对,对， <Okay. S 1> 然后的话 ，P H D 就是。philosophy doctor，、嗯、就是说它实际上是指的是哲学博士，嗯、也就是说我们熟知的那些理科、工科、文科，他们的博士通常都叫 PhD
0: 。所以就是这些学科的这个怎么说呢？就是这些学科研究到最后。呃，这个读到最高了，都是去读哲学，其
1: 实是都是去读哲学。其实就是说，所以说，通常在美国的话，如果你已经有一个学位的 PhD， 大、嗯、<哼>一个学科的 PhD，、嗯、<哼>大家通常不会允许你再读一个 PhD， 即使是换有这样的是。呃，怎么说？就是这是一个规定吗？还是说？我觉得不是一个明文规定，啊、很多学校可能会说，你如果的之前的学位和现在你申请这个学位关系很密切，嗯、<哼>那你不能申请了。啊、但是大家可就是在你
0: 申请的时候就会有这个这个限制，就会
1: 有这个限制，因为大家可能会觉得你再读一个博士，其实他的训练虽然说学科不同，嗯、但是他的思维训练是比较类似的。啊、嗯。也就是说，你都需要进行批判性思维，嗯、都需要去做研究，只是说你做的研究的方向不太一样。嗯、但是，如果你已经有个博士学位，嗯、你想换专业，嗯、也许你就可以直接做博士后了，嗯、不需要再读一个博士学位
0: 。呃、嗯嗯嗯嗯啊，所以刚才呃、啊、，Jessica 给我们提到这个呃，博士后就是相当于是另外一个新的概念，叫做博士博士后。那么这个博士后又是？呃，怎样一个概念呢？
1: 博士后它不是一个学位，这个是很多大家的误区，嗯、以为他会说。对，我们一直都
0: 觉得好像这个、嗯、呃，硕士、博士，然后博士上面再高一级就是博士后，对吧？嗯
1: ，所以说其实中国人很多会说我们去。读博士后，这个其实是不对的。嗯嗯啊、其实应该说是我去做博士后。嗯、<哼>博士后它实际上是一个短期工作，嗯、<哼>它是一个工作的性质。嗯、也就是说，它通常是适用于就是博士毕业了，但是他现在还没有准备好直接去在学术界独立的做研究、做教职。嗯、<哼>那么博士后是个过渡阶段，也就是说你去积累更多的研究经验，然后再开始独立
0: 。那么就是说这个呃。我想想看，呃，博士后的话，就说相当于是，并不一定是说每一个博士都需要这个博士后阶段，对吧？嗯、那么，如何去衡量，或者是说如何去决定？你比如说你，你你你刚博士毕业，那么如何去决定你需不需要做这个博士后呢
1: ？我觉得主要是看你的职业规划，以后是不是要做教职，嗯、这个是最重要的一个考量。哦、就是
0: 博士后的话，一般来说是为你的，如果你要做教职的话，是做准备的。
1: 对的，对的， <Okay. S 1> 它就是让你在研究方面做得更加深入，嗯、<哼>或者说去开拓更多的研究方向，嗯、<哼>而不只是博士只做了一个方向吧。Uh huh. 这样的话，你就会有更多的积累，然后再开始自己独立的职业生涯
0: 。OK， 对， <Yeah. S 1>
1: 对，所以说，对于如果说你的目标就是读完博士之后，你是想我要去公司的话， uh huh. 通常是不需要博士后的。Uh huh. 当然，就现在有一些比较注重研发的公司， uh huh. 他们可能也会有公司内部的博士后。但是那种的话，更多就是像是一个公司内部对你进行一些训练，嗯、然后让你最后成为公司里面的正式的科学家。嗯、但是不管是公司的博士后还是学术界的博士后，嗯、它都不是一个一做一辈子的一个职位
0: 。嗯、啊，就是总结一下，就是说这个博士后跟我们通常的理解它，它呃就是不一样，它跟前面的硕士跟博士不一样，它不是一个学位，学位相当于只是说呃。一个这种一个阶段的一个工作性质的描述
1: ，对的，就是别人问你说
0: 、哎，你现在在干嘛？我可以说我在做博士博士后，就是对，就是像比如说我们，我行，我说别人在问我说你在干嘛的时候，我说我是个码农，或者是我在写代码，是一个一个一个性质的一个道理，对吧？对
1: 的，对的，对的。好，然后说回来呢，就是说。那个文理学院就是通常在有些大学叫做 arts and science school of arts and science， 或有的像叫 college of letters and sciences 都有。那它就是说有本科生的，他的主体是本科生，然后他的研究生通常就是硕士，就是我说的 M.S 或者 M.A， 博士就是 Ph.D。然后但是美国的大学呢，综合性大学还会有一些职业学院，就像我们最熟知的医学院、法学院、商学院。对。那他们的学位呢，通常就不见得是这些学位了。我先从医学院说起吧，就医。医学院呢，做基础研究的学位还是 PhD， 因为美国的医学院有大量的教授，他其实是不看病的， oh, <okay. S 1> 他是做基础的医学研究， mm hmm. 那他们指导的学生其实还是在做科学研究嘛， mm hmm. 所以他们拿的是 PhD，、mm hmm. 但但是医学院的主体的学位其实应该是 MD， <Okay. S 1> 也就是培养临床医生的， <Okay. S 1> 然后所以他们的话就是会经历就是。哦，美国这一点跟中国也不一样，就美国的医学教育不是从本科开始的。嗯 OK， 对，所有的医学生都是完成了四年本科的通识教育，嗯、并且本科的学位是不限的，就你本科学什么都可以。哦、但是呢，你需要完成就是参加医学生考试所需要的那些课，嗯、这样你才能通过那个考试。
0: 那他这个制度感觉有一点类似那个就是法学院那样的，对,对吧？就是说你你相当于是说我前面的本科的教育都是呃你说的通识教育，对，然后完成了之后呢，呃，我考一个。这一个类别的一个。另外的就单独的入入学考试，对对对对对再来读这个对应的，不管你是法学还是这个医学。
1: 对的，就像医学那个考试一般就是叫 MCAT，、嗯、然后法学就是 LSAT 嘛 ，Law SAT。所以说他们都是不要求你的本科专业，嗯、但是你需要在这个专业的入学考试拿到一定的成绩。嗯、<哼>然后，所以医学生他通常在医学院开始读的时候呢，他就会开始学临床的医学知识。嗯、<哼>然后这个最后拿到 MD。然后拿到 MD 之后，这个
0: MD 的话是呃，就是这两个单词是什么呢？
1: 应该是 medical doctor。OK， 对 d o c 然后他们之后还需要进行住院医的培训，对吧？就住院医，美国叫 residency， 然后那个是必须的。然后可选的还有人在住院医之后做一个 fellowship。就是说住院医还有 fellowship <Okay> 都通常跟你读 M D 的那个学校不是一个地方，所以很多人会换好几个地方， uh huh、直到最后开始职业。就是你职业呢，嗯、也可以是在一个有医学院的一个医院开始，嗯嗯嗯或者你也可以开始自己私人职业。<Okay> 但是通常大家都会先在一个医院做一段时间，积累一段时
0: 间的经验。对对对。那这一个呃时间长度上来的话，上来说的话，嗯、一般会需要多久呢？
1: 我的了解是，好像是 M D， 但这个我不是很准确、啊。嗯、大概我觉得 M D 应该是要三四年的，嗯、<哼>就光是读这个学位。嗯、<哼>然后 residency 的话，好像也是一个比较长的时间，嗯、<哼>就是说也是三四年，甚至五六年，取决于不同的专科方向。嗯、<哼>所以说，整个医学院培训是一个很长的时间。也就是
0: 说，加上前面的这个四年的本科，
1: 对，也就
0: 是十二年，十到十二，至少是十到十二年的时间，你才能说你。成为了一个可以相当于独立独立职业的这样一个医生，
1: 对啊，对，哦、对
0: 难怪这帮人赚得多
1: 。就是在美国，这个其实真的是付出和回报是成正比的，嗯、是成正比的，对。对嗯、然后这个就是他们是 M D 嘛，当然就是有一类特殊的医学学生，他叫 M D P H D， 就是 M D slash P H D 斜线 P H D，、嗯、这个意思就是他最后会拿到两个学位。然后这样的学生就是说，他既需要进行临床培训， uh huh. 也需要做科研。Uh huh. 然后这一类的学生通常都是最优秀的那类人， uh huh. 因为 M D 的学费是很贵的。<Okay. S 1> 但是 M D P H D 学生是像 P H D 学生一样有资助的，就这一点我也需要说一下，在美国的 P H D 都是有资助的。对、uh ， huh. 通常来说，就等于是说你自己不需要交学费， uh huh. 并且学校会给或者导师会给你一些生活费每个月。Uh huh. 对，所以这也是为什么就是在我们。刚开放的时候，出国的人几乎都是 PhD，、啊、因为那个时候大家没有足够的收入，对，不像现在这样的<对>这个
0: 丰厚，对,
1: 对，所以是这样的，所以 MDPhD 是非常难拿的一个学位，嗯、也是就是竞争很激烈才能够拿到。嗯、然后的话，法学院，嗯、法学院的话，通常就是硕士生很多叫 LLM。然后那个的话，通常就是一个好像是一年的一个项目，嗯、然后很多人也相对容易申请吧，嗯、很多出国都是读这个，嗯、然后难一点的是 JD，JD、嗯、就是法学博士了，嗯、对，然后他的话实际上是通常读三年，嗯、但是就他整个训练周期都会比那个博就通常的 PhD 是五年，都会比 PhD 会短一些，对，嗯、然后商学院的话。商学院通常他们一个最大的项目就是 MBA 嘛、嗯、，MBA 是他们最赚钱的一个项目，也是主要的收入来源。对，然后 MBA 的话，在美国基本上是需要一定的工作经历的，<对>就不是说你读完本科直接去读 MBA， 对,对，是
0: 需要工作经历才可以才可以，相当于是才可以读
1: 。对，对对因为它本身也是关于就是。你想他的名字就是商业管理吧，如果你都没有工作过，也谈不上。然后的话，商学院还会后来有，比如像 MFE， 那个就是 Financial Engineering， 就是金融工程，这个也是大概最近十年来比较火的一个学位。它实际上就是偏重于这种。定量计算呐，这些对，它也是硕士学位，量
0: 化分析一类的。
1: 对，然后商学院如果读博士，这个通常比较少啊，就是说可能很多商学院一个专一个系可能一年就一两个博士，比如说有金融博士，因为我的金融系在商学院下面嘛，然后或者管理博士，但是这些的话，他们拿到学位其实还是 PhD， 也就是说他们最后还是写论文为主，然后一般商学院的 PhD， 如果说他们愿意。留下来做教职的话，嗯、通常是不需要做博士后的，嗯、就是他们商科其实没有这个博士后的传统。啊、<哈>一个原因，重要的原因，我觉得也是因为他们本身录取的 PhD 就很少，啊、<哈>所以而他每年的那个教职基本上就是他空出来的职位，就比如教授退休空出来的教职和他新毕业的博士生的生的人数基本上达到一个平衡了。嗯哼，嗯。然后像一般是越偏基础学科的博士，嗯、就是说，比如说数理化生，嗯、一般越需要博士后，就博士后训练，现在基本上成了一个必须的。啊、<哈>原因也是因为有个供求关系的问题。啊，对， <okay> 因为基础学科其实。客观来说，教授需要很多博士生帮他做研究，嗯、<哼>那么他就会招生嘛。嗯、但是事实上他没有那么多的教职位置。嗯、所以说这个供需关系的不平衡就会导致很多学生博士后、博士毕业之后需要继续的做研究，嗯啊、积累更多才能达到一个比较高的水平的竞争。相当于你要先排队。对对对
0: ，<笑>先排队
1: 。对。然后另外的话，比如像还有像公共卫生学院，公共卫生学院的话，嗯、他可能就是会。就是他会偏重一些像是公共政策呀那方面的，所以他们也会有自己的硕士叫 M P H， 就是 Master of Public Health，
0: 然后他这
1: 个学位的话，就是说也是会相对于更偏他自己的那个方向，就是公共卫生政策这些更偏应用，而不像 M S， 就是 Master of Science， 呢他可能会更偏基础一些 ，OK， 这样。然后另外你看像最近的那个什么刘强东的那个事情，他们不就是去读商学院的？ D B A 嘛，好长，就是说 Doctor of Business Administration， 就是变成 M B A 的博士吧。Ah, <okay. S 1> 但其实这个以前我是没有听过的，说实话，嗯、可能我觉得就是为他们这种人专门量生定做的。对对，啊、对。然后还有就是 M D 呢，在中美两国有个很有意思的区别，嗯、就是其实有很多在中国读完医学本科的人，来到美国，嗯嗯、他们是以 M D 的身份去考美国的医师资格考试，就那个叫 Board。OK， 原因是什么呢？因为中国的医学教育是从本科开始的， mm hmm. 而美国是本科之后读的，<对>所以说就相当于有这么一个差别
0: 转换的过程。对，嗯、因
1: 为中国的医本科生他接受了临床教育，按照美国的说法就相当于是一个 MD 的在医学院期间的教育， uh huh. 所以他们相当于就是一个 MD equivalent， 就一个等价的。Uh huh. <以>相当于是
0: 说，中国的医学生在本科毕业之后，四年的本科毕业之后，已经具备了美国这边的，呃，就是你有志于读医学院的学生，四年本科加上那一个医学院的，大概三到四年的这样一个培训，做这个得获得的知识了。这个、识呃，我我澄
1: 清一下，中国的医学院一般本科至少是五年， uh huh. 对。对他们是这么认为的。OK， 因为在中国你已经拿到了一个医学学位，对吧？但是在美国没有一个对应的本科医学学位。对。
0: 所以直接就把你
1: 提到那个 MD 的那个档次。当然，中国的医学院也有硕士和博士。比如说，我知道像有些中国医学院有个七年制临床硕士，那个就是你读七年拿硕士。那这种的话，你出来你也叫 MD。就是 <Okay. S 2> 美国的系统没有办法去区分这两种，嗯、或者中国读八年制临床博士，它、嗯、也是 MD。OK。但是中国的现在八年制临床博士，在那些好的医学，因为只有好的医院才会开这个八年制临床，哦、像协和呀、华西什么的，<对>他们也需要做科研。嗯。当然，他的科研可能是医学方面的研究。然后这个呢，又和美国的 M D 不太一样，因为美国的 M D 其实在通常就是根据我的理解，可能不太对。但是我的理解是，他们在读 M D 期间，其实是主要是注重临床。OK， 如果你真的去做研究，那就是 M D P H D 了。所以等于我觉得中美两国对这个医学培训这方面的就是说称呼啊什么不是很统一。嗯嗯。对。然后印度好像跟中国很类似，所以美国也有很多的印度医生，他其实是在印度读的医学本科。然后来美国这边参加那个医师职业考试，嗯哼，对，哦，对，相
0: 当于是两个不同的系统，对对对，两个不同的系统，
1: 对，所以说我觉得就是整个这个学位呢，它其实也看就是说以后，比如说一个想来读书的人，他今后想在哪里工作，嗯，这个也很重要，
0: 对对对对对，这这会决定，首先我觉得这会决定，呃，你对这几种不同的学位的选择，然后呃，其次呢，还有就是说在这个不同的学位之中，还有这么多细分的这个分类，还可以够可供选择。<對>具体的日常的内容什么的，我们后面还会有专门的话题会讲到这一个。
1: 对对对，對對是的。
0: 好，那我们前面说了，那我们大概说了一下，就是说这个整个呃美国的这个研究生教育系统，给大家做了一个非常呃简略的这样一个笼统的介绍。嗯、那我们我现在这个有一个问题，就是说作为一个读硕士的学生，他的日常会是怎样的？
1: 美国的硕士主要是课程硕士，嗯、<哼>这跟中国不一样。就他们的美国大部分的硕士项目其实是不要求学生写论文的，嗯、<哼>也就是你只要完成了上课的学分要求就可以毕业。嗯、所以硕士生的日常主要就是上课
0: 。那实际上就是说，还是跟。呃，就是大学生本科的那一那一系列非常像，非常像，只是说
1: 你的课可能只是专业课了，因为本科要上很多非专业课嘛。对，而且你的专业课比本科会深一些。嗯。然后还有一个很重要的就是，美国的硕士生通常会在就是暑假去实习。嗯。也就是如果你的硕士是个两年的项目，嗯，那你第一年的暑假就应该去实习。嗯。因为实习首先会让你的经历更丰富。嗯。其次就是很多公司也会。倾向于招实习生。<Okay. S 2> 如果你实习做得好，那你以后拿到正式的工作机会就会变得更大。Uh huh. 对， uh huh. 所以主要就是实习加上课。Uh huh. 然后当然呢，也有一些硕士生他可能会考虑继续读博。Uh huh. 然后这一点呢，美国和中国很不一样， uh huh. 就是美国的硕士和博士可以看成是一个两个轨道的学位， uh huh. 而不是一个先后的学位。Uh huh. 也就是说，你读博士的学生并不要求。你有硕士学位， <Okay. S 2> 就硕士不是为博士准备的。Uh huh.
0: 你可以，你可以直接选择。我从本科出来直接读博士，
1: 对，当然有的同学呢，他会想的是，就硕士名额毕竟多一些嘛，他可能如果想我本科毕业从比如中国大陆，我直接申请博士呢，可能去的学校不是那么好，那我更容易去一个更好的学校的硕士项目先开始，他可能会想的是，他把这个硕士项目自己认为是我的一个准备，然后等于我已人已经在美国了，我又读了一个硕士，我是不是有更好的机会升到更好的博士项目？确实有人这么做的，嗯
0: 哼，并且那这个，嗯、呃，实际的情况是不是如他所想的这样呢
1: ？我的经验是，如果你是一个有硕士学位的人，嗯、你在申请博士的时候，通常就是录取委员会的老师会去看你在硕士期间的科研成果。嗯嗯 <Okay. S 2> 也就是说，你的标准，他们的标准会跟他们看一个本科生是不一样的。OK， 因为你比人家多了两年的经验嘛，嗯、所以你理应有更多的产出。嗯、比如说你硕士是不是做过研究，<对>是不是研究有文章有论文？<对>如果都没有的话，其实好像相比一个本科生，你也没有很明显的优势
0: 。呃，那会不会有出现这样的情况，就是？呃，像我们前面也提到，呃，美国这边的这个硕士跟博士是两条平行的轨道对相对平行轨道。那么，呃，并且他的硕士的这个呃教学内容呢，呃，更偏向于这个国内的呃大学生本科的一样，就还是还是以上课为主，呃，有少量的可能有少量的科研，或者甚至根根本就没有。嗯、那如果是这样的情况的话，像刚才那种那样的呃设定的情况下，嗯。这个录取委员会的这些教授们一看你是这样的硕士，会不会出现一种弄巧成拙的这样一个情况呢？就是你多读了两年硕士，嗯、对吧？但是你仍然是在上课，并没有做任何的这个科研，嗯、也没有写论文什么的，会不会反而比你一开始就申请博士会呃，相当于就是说这个几率会降低呢
1: ？我觉得这个可能要看录取老师自己的主观判断了。嗯、就是从我自己的感觉来看呢、嗯，是说。大家可能会觉得，就是说，如果都没有科研成果的人，嗯、那也许找招一个就是更小的，可能潜力更大。啊、如果说这个本科生已经成绩很好了，嗯<哼>，对，这是我个人的看法，但是也许每个老师看法不一样了。嗯、但是硕士有一个好处就是说，因为你已经在一个美国大学的硕士项目，你有机会接触。那个系的老师，如果你能给他们留下好印象，就是说体现出你有做科研的能力，那你也许就可以在这个系留下来读博士。你有这个机会啊。对，但是也许你当初直接申请，你申请不到这个系的博士项目
0: 。有可能，有可能。对，我觉得这个应该会是呃，这个比较多我们中国来的学生的想法，就是我先我先踩进去，我先进门，进了这个门之后，我再来。这个呃，做一些我应该做的努力，可能会比我一开始还进不到门的情况下，做一些同样的努力，可能这个收效会要更多一些。我觉
1: 得是的，但是最终就是机会要靠自己把握嘛。对，并且还有一点就是说。这个也很不一样，就是说，如果你在中国，你读了硕士，你再读博士，通常博士只需要三年。但是如果你是直博，是五年。美国没有这个区别。就是说，美国如果你是拿了一个硕士，你新进入一个博士项目，通常你的毕业年限和一个本科生进来一样，都是五年。就平均来说。当然不排除就是你做得很好，你的导师允许你四年毕业，这个是少数情况。对。但是呢，如果你是留在你的那个硕士。所在的系呢？因为你可能就跟的已经是一个老师，嗯、然后转成博士接着做，嗯、那你可能会短一些。嗯哼，对，所以说这个也是要取决于，就是说你的博士和你的硕士是不是在一个系一个学校。嗯嗯嗯
0: 嗯，也就是说，并没有一个<对>呃，我们通常理解的这种承接关系，就是说我两年硕士读完了，我接着再读三年。和我读五年博士出来是一样的，并没有这样的关系。除
1: 非就是说你硕士已经在跟着你后来博士那个导师了，嗯、只有这种情况。那实际
0: 上这样的情况的话，跟一开始就做这个项目做五年博士毕业，实际上也是一样的，样的这相相当于实际上是一个概念了。实际
1: 上是一个概念，对,对的。对的啊， okay、
0: 对。好，这个以上是来自，呃，现在就在美国大学里任教的这个教授的肺腑良言，希望听众里面如果有<的>。有至于来美国那个读研究生和这个继续深造的同学们，你们要这个非常拿小本本记下来，这个非常重要啊。好，呃，我们前面说了，呃，这个硕士的日常，那么与它相对的一个问题就是说，如果我已经读到了博士，那么我的日常又是怎样的呢
1: ？其实博士生最重要的就是学会做研究，基本上这五年都是为了这么一个目的。虽然说大部分的博士生最后也会离开科研，也会离开学术界，对。但至少在进去的时候，应该是抱着这样一个目标，就是我去做研究的。所以说博士呢，他也会有一些课程，当然这个以专就是因专业而异了。有的专业会要求你上更多的课，有的会更少的课。有的学校或者有的系，甚至于博士生和硕士生的课是差不多的。嗯。嗯、但是呢，就是博士生上课永远不是最重要的一个环节， <Okay. S 1> 最重要的是要写自己的博士论文。嗯、就是在以前呢，可能博士论文就是不一定要发表，但是现在的趋势是，好多博士生在博士期间就会有发表出来的论文。啊嗯、那最后的博士论文呢，其实是发表论文的一个集结，嗯、也就是发表论文是发表在学术期刊上，而学术的那个博士论文是交给学校的，<对>就等于那个是你毕业的要求，对。对，对我知道很多中国的大学是把这两个分开要求，就你一定要发几篇期刊。哦嗯才能毕业。对，美国实际上是没有的，没有这个要求，就不是硬性要求，不是一个定量的写在纸上的要求。美国能不能毕业，其实是你的博士委员会、论文委员会决定的，通常是三到五个老师，嗯，就其中应该会有你自己的导师，对，然后导师应该是最有话语权的，嗯，因为其他老师虽然是你的委员会，但都不如你导师了解你的研究。对，所以说美国实际上是教授制校，他把这个权利、哦、这个信任是交给了教授的，嗯嗯嗯所以是最后你的导师把关。嗯,嗯，那么这个事情就说明其实。在读博士这件事情上，选择导师可能是最重要的。<对>就是说导师会比系重要，<对>系又比学校重要、啊、而硕士呢，不存在。其实，你想，你硕士的话，啊、它更多是上课嘛。对,对那更多就是说，你这个系和你这个学校的名声可能会更重要。对、啊。决定人家怎么看你这个学位。对对
0: 对对。对对对对还有就是说，这个课程的质量也跟他的这个，<是>也跟学校的，就是学校整体的这个质量。对，而不是说和哪一个单
1: 一的教授。对对对，但是博士就不是了。博士因为你的课题通常都是你直接就是学习的那个教授他给你分配的，所以如果你跟这个教授的感兴趣的方向不一样，或者你跟这个教授性格上不能相处，这些都是有问题的。嗯 ，OK。所以说，有的学生呢，我也知道，他们一开始选择先来读硕士，就是在经济条件允许的情况下，也是想。先感受一下，看自己到底是不是确定要读博士，就不是盲目的进入一个博士校，目。这也是一
0: 个比较好的选择。对，因
1: 为博士他一想，首先他是五年，对吧？然后这五年的时间，如果你不读博士，你去做别的工作，也许你五年也可以就是提高，做到一个
0: 中层中层管理者了。
1: 对，但是你博士的话，如果你没有好好利用，或者说没有真正学到东西，那其实也就浪费了时间。而且，而且还有一点就是说，博士和本科硕士最大的区别，我认为是，就是做研究的话，它是需要你去产出的，而不嗯嗯嗯而不只是去被动的吸收。嗯嗯所以我真的见过有就是本科成绩很好的学生，嗯嗯但是做研究却。不是很顺手，嗯，一个最大的原因就是说他很擅长于，他可能记忆力很好，嗯，他很擅长于去把吸收吸收，但是他自己很难去创造新的，啊，所以说我觉得就是说，如果判断自己是不是要读博士的话，一个很重要的考量就是要想好自己首先有没有好奇心，我觉得这是一个最根本的东西，如果你没有好奇心，你只是想以一种。功利的目的，觉得我有一个好学位，嗯、以后就有更多机会。嗯、那我觉得可能不必读博士、嗯、因为你可能有其他的路也可以去做得很好，哦、并且他可能不很多工作其实说实话并不需要真的去创新嘛。嗯、<哼>你很多时候是靠可能你。的情商很高，<对>你跟人交往、嗯、或者你做事情的效率很高，嗯、但是这些都不是创新。嗯嗯、而博士最难的一点就是说，你要做新的，
0: 你要提出一些前人没有提出过来的东西。对，
1: 对对所以这一点其实就是这个创新能力，我个人认为在以前的选拔当中都没有太注重，或者这个东西很难选，嗯、因为你考试总是标准化的嘛。对对,对对对对
0: 对。嗯对，这个是双向的，我觉得是一,一方面取决于这个学生本身，对；另外一方面，我觉得就像其实就像那个伯乐与千里马的故事一样，对，你学生自己本身的能力固然很重要，但是同时，嗯，因为他因为就像你说的，他没有一个标准答案，那么也得有一个<对>有这个慧眼的这样一个教授或者老师，对吧？来来赏识他，来来就是给他相应的评判。
1: 对对没，没错没错，<对>就是某种程度上说，我其实觉得就是导师和学生之间的关系就很像以前的师徒。嗯哼，只不过呢，师徒可能他更有局限性，就是很多师傅他只是希望徒弟传承自己的手艺，嗯、而学术不完全是。学生、嗯、<哼>学术上其实真正的一个好的导师，他应该是希望学生有自己的方向的，嗯、<哼>而不是说永远做导师的东西。明白，
0: 嗯，明白。那么这个前面呃。这个提到一个非常重要的一点，就是说，呃，这个博士他的呃日常和他这个这个博士学位之前的所有的，几乎可以说所有的学位不同的一点，就是说，我们从我们前面的讨论和大家日常的了解可以知道，就是呃，直到博士之前的所有的学位，至少在美国这边的教育系统里面，呃，所日常的内容。大部分都是吸收，都是吸收。上课对吧？听讲，对，都是吸收。但是从博士开始，主要的内容就转换成了输出
1: 。对，没错
0: 。你要做研究，做呃写写论文什么的，这个这个呃要要给教授打工，还要做这些事情，主要是从从一个吸收者的那个角色变成了一个输出者。我觉得这个这这一点，我想我想多说一下，就是这也呃怎么说呢？就是。澄清了我自己长久以来的一个迷惑，其实我一看就是一直以来也没有能搞清楚这个区别，就是在我的认知里面，呃，他们都是学位嘛，对吧？那既然都是<对>都是这个学位，那理应是一样的，无非是等级不一样而已。那么就是说你大学对吧？呃，你这个我们再说的远一点，从小孩子开始对吧？对。哎，小学、初中、大学一路你一路读书读上来，然后到了这个大学读完之后，本科毕业呃，读硕士，哎，继续。因为因为我们一直都是说是读书读书，对吧？嗯、我们描述这个，我所以我觉得这个地方可能有些误导的这个嫌疑啊，对，描述可能一些误导嫌疑。就是我们一直在说是读书读书，也就是说是从刚才所说的那那几个阶段，然后一直到硕士，哎，到到博士，我们都说是读博士，对吧？对读书读书读博士。那么这个，我觉得这个“读书”和“读”这个字里面就隐含了一个，你是一直在吸收知识的。
1: 对，所以。
0: 从我们前面的考讨论看来的话，这个博士其实不应该叫他读博士，
1: 对，应该是做
0: 博士，<对吧><笑>应该是做博士，就是应该其实应该更类似于我们去其他的行业，就是做工作一样，对，它是需要有一个产出的，对，而不仅仅是吸收
1: 对。对，这个很有意思。其实，在德国，嗯、据我所知，嗯、他们的博士生拿的签证是工作签证，嗯、而不是学生签证。哦、嗯。哦
0: 对，因为我知道，因为美国这边都是学生签证，都是是一样的。
1: 对对对，而且还有一点就是，我觉得博士的教育也是有一个时代，随着时代的变化，就最早的博士是非常非常少的。对，他们事实上都是那些真正对这个学科有兴趣的人，就接下来想去做一些研究。也就是说，他是因为想做研究，最后读博士，沉
0: 浸，于相当于想把自己沉浸于这个学科，对
1: ，而不是说他先想我要拿个博士学位再去。做研究，但是现在我们大部分其实是后者嘛，嗯、就是这个也是时代变迁，嗯、就是博士学位它等于有点说不好听点，就是越来越廉价化，嗯、或者说越来越普遍化。嗯、这个其实也是我说的，跟着这个是随着就是研究这件事情本身变得越来越工业化。嗯，就是以你想我们以前在中学教科书里面看到的科学家，他们往往都是贵族。对,对吧？然后都是自己感兴趣，<对>就是爱思考，<对>然后讲做这些问题。但后来也只有他
0: 们有这个特权和相对于这个奢侈去做去思考。实际上，要说<对>说的不好听一点，就是只有他当时的社会生产力没有那么高的时候，对这个普通的这种劳苦大众，把所有的时间都用来维持生计。<音>没有那个时间，说的不好听，没有那个时间去思考。他一<对>他一天到晚想的那些事情，都是我要如何填饱肚子，<对>我要如何去找下一顿饭。对，只有这些贵族，他不需要为生计发愁的时候，他才有这个时间和奢侈来，来思考这些所谓的这个<是>怎么说呢？高等级、高层次的内容，
1: 对，就是更高的需求对。对对对,对嗯，然后现在的话，就是说，尤其是二战后了，我觉得二战后是很大的一个变化。嗯。尤其是就是说，美国的科研，嗯、当年就二战期间，美国吸引了很多欧洲科学家嘛。对。然后美国的科研发展起来之后，它更多就变成一种工业化、标准化的科研，嗯、也就是有很多学科，它其实很多博士生做的东西呢，可能只是一个大课题里面的一个小环节。嗯。尤其是工程，我觉得是很明显的。嗯嗯他通常都是团队写作嘛，他<对>要做的课题这个规模太大，他、嗯、不可能是个人力量能完成的。嗯、那么博士生也就变成了里面的螺丝钉。嗯、所以这样就导致说他们因为需要很多人手，所以导致博士项目扩招。啊、对，但是就是这样的话，其实这些博士生他虽然博士期间参与了这些大项目，但也许他自己的能力并不足以。以今后自己去独立领导一个课题，所以这样的博士生他可能今后就不会在学术界待下去。我觉得也是这个趋势会让越来越多的学术界的博士生后来拿到学位之后进入工业界。嗯，当然工业界也是嘛，因为就是后来的美国的工业界越来越开始有研发，嗯，不像以前可能研究都是大学里面做的，而工业界的研发本来也需要人才，所以说这些博士生去那儿也有很好的位置。嗯，而且工业界的研发呢，它可能会更偏重于团队协作，<对>更偏重于实际，<对>因为它本质是要盈利嘛。<对>它不像学术界可能会更偏重一些理论的东西。嗯、对。但是就是整体来说，现在我觉得不能说博士毕业就大概率会做学术，啊、<哈>这个主要是现实也没有那么多位子。嗯。但是确实就是说，至少每一个好的博士项目，他、嗯、的老师和招生的人想的应该都是说，我们想去招到以后会做学术做得很好的人。嗯嗯嗯，对，啊
0: 、哦，这个我们刚才的讨论中提到了一点，我觉得需要呃拿出来系统的说一下，就是说，嗯、呃，这个，嗯，我们应该抱着怎样的一种心态来读博？因为为什么我提出这个问题呢？就是我觉得，呃，从我的了解，还有我周围的呃这个朋友的反馈，呃，就是说，我觉得大家现在对读博，呃，好的呢是有一些这种。呃，误区不好的是有一些盲目的这种崇拜，嗯、甚至是信仰这样的东西。嗯、就是说，呃，就像前面 Jessica 也跟我们说了，就是读博的话，它主要是呃一种对科研的投入，它是需要你你对这个事情本身是有一种兴趣的。嗯，一个非常关键的 ，Jessica 提出了一个非常关键的词，就是好奇。嗯，这个它需你需要有一种内在的驱动力，在这个驱动你自己在这个学科上深入下去。<错>但是现在呢？呃，我觉得呃，有一些有一种不非常不好的这个这个呃趋势，就是说，嗯，就是把这个博士学位当做一种敲门砖。
1: 对
0: 。呃，这一方面是由于确实，呃，这一一方面我觉得是可以说是一种好事，就是它说明呢，这个博士<对>这个这个学位非常的受人们的重视，呃，也非常受这个。呃，行业的重视就觉得你的学位越高，那么你理应得到与与你的受的教育所匹配的薪水。没错，这是一方面是好处，但另外一方面也造成了，就是人们就觉得，哎，我是不是应该就是为了为了我提高我的薪水，为了我提高我的收入，是不是应该去读个博士，对吧？我的博士是用来给我做我获得更高薪水的敲门砖。那。杰克，你给我们讲一下，就是说你对这个问题是怎么看？的
1: ？对，我觉得这个问题其实就是你刚才说这种现象，某种程度上实际上是一种功利主义吧。Uh huh. 就大家在这种竞争下、压力下， uh huh. 想要追求好的薪水， uh huh. 这个其实是没错的。Uh huh. 但是功利主义呢，我觉得它也分短期和长期。Uh huh. 就是说，你是希望说，我是。做一件事情马上就有回报，嗯、还是说我只是期望一个长线的回报，嗯、这两种也很不一样。嗯、<哼>但是回到就是要不要因为一个更高的薪水回报来读博士呢？嗯、我自己觉得这个其实是把英国给就颠倒了。<法>对，哦、就是应该这么说。嗯、如果你自己是一个水平很高的专业人才。嗯可能是通过博士培训，因为这个是比较、嗯、<哼>别人比较容易判断的，<对>也可能不是。嗯、但是就是说，如果你是人才，那么有好的薪水是一个结果。嗯、<哼>但是呢，不是说你有为了一个好的薪水去读博士，嗯、你就真的能够成为一个人才。嗯、<哼>我觉得应该是这么去想。嗯、而事实上，如果说你是一个有博士学位的人，嗯、人家会对你的期望值也是水平比较高的。嗯、当你去找工作的时候，他会。就是面试你的题目肯定跟一个硕士是不一样的。对。对那么如果说你不能体现出来和学位相符的能力，嗯、<哼>可能这个学位反而是负面效果。嗯、啊，对你是一种负担。对，对人家可能会觉得说你不够不上我这个博士的职位，嗯、但需要博士的职位。但另一方面呢，嗯、如果说你是一个博士，嗯、我也不愿意雇你去做一个硕士的工作，嗯、因为我何必多付你薪水呢？嗯
0: 对，这是一个性问题
1: 。所以说，我觉得一个最重要的点就是说，我们不光是要看一个面上的学位，嗯、而是要看自己是不是真的能达到这个学位的水平。嗯嗯、如果说自己确实觉得读博士这五年要做研究这件事情很痛苦，嗯、那么这个就不应该读。嗯嗯、因为就是说，你如果是一件很痛苦的事情，即使你最后历经千辛万苦拿到了学位，嗯、但你可能水平还是没达到。<笑>对，我觉得这就是最关键。就是说，我觉得美国这边的职场呢，它相比来说，我觉得它比较现实吧。就是说，大家会比较看重这个人本身的素质，而不只是一个表面的东西。当然，你是学位，对，当然你的简历、你的学位可能会帮你拿到面试。但是进入面试之后，你自身的能力肯定是能看出来的。对，嗯，
0: 面试只是开始而已，
1: 对，并不是终结。对的，对的。而且还有就是你说这个五年的时间值不值得？这个时间成本，对吧？你肯定要选一个方式，要么工作，要么读书，或者做别的，让你这个时间能够最有效地帮助你提高能力。对，嗯，对。而且还有就是说，回到我们刚才说，就是说，因个博士他对创新有要求，所以并不是说你刻苦，你花很多时间就一定能创新，嗯，这是两回事，
0: 嗯，对，还是要还是要看自己适不适合，适不适合做这件。一一方面是自己。这个呃追求是什么？就是说对这个对这一个课题，或者说对这个行业本身有没有兴趣？
1: 对。另外还
0: 有一个，确实是我觉得就是可可以说在这一博士的这个要求上，确实是要看天分的。对。对吧？他不不是说，并不是说你虽然我们都鼓励你，就是你做什么事情你就做好，对吧？对你投入全身心的投入，你做好，你刻苦的去做。<对>但是确实是呃，至少是说在。呃，读博士和做研究这个事情上，并不是说你刻苦就一定会产出结果的
1: 。没错，其实你想，博士就相当于，<对>比如你是这个学科的博士，嗯、<哼>你就相当于已经是这个学科的比较专业的人才了，嗯、<哼>对吧？嗯、<哼>但是其实每一个学科要成为很专业的人才，嗯、都需要都需要付出
0: ，对，对都都,都需要天赋，对，嗯。
1: 对而且确实，我自己认为，我们这个社会上大部分的工作，它并不需要博士。不需要
0: 博士的，不需要那么，呃，我觉得其实，嗯、呃，怎么说呢？我的看，我对这个事情的看法是，就是说，它一方面是说，呃，博士他这个这个学位本身，它所需要的这样一个嗯,嗯，在某一个非常专业的这样一个细分领域上的。呃，知识水平<对>要求的本来就很高，本来就已经超出了我们普通的业界对他的要求，<对>这是一方面。<错>另外一方面呢，是说，就相当于是说,说，你不需要有这么多嗯这样高精尖的这个呃人才来做一些呃普通的工作。
1: 没错，<对>因为其实工业界大部分的工作，它都是在用一些学术界里面，比如几十年前已经很成熟、嗯、验证过的成熟的东西，成熟的东西。<对>所以说，它需要的人才是能够准确的把这些。成熟成果用起来的人，嗯、而不是创新嘛？对对对对所以，他需要创新的只是极少数的人。嗯、如果我们强制要求大部分大不很多人去创新，嗯、其实这也是现在学术界的一个问题。就扯远一点，嗯、就是说、嗯、强制要求很多人创新，嗯、其实就会导致很多人做的创新是为了做而做。对。
0: 他没有，对,
1: 对，他没有一个真正的动机在那儿，嗯、他可能只是说，哎，我这个工作，比如教职，他需要我发表论文，嗯、那我就去发表，嗯、那就变成了论文成了目标，嗯、而不是研究成了目标，因果倒置了，对，也是因果倒置了。<对><对>所以从这个角度来说，我也希望就是说，真的想做学术的人，其实。还是需要先想象自己有没有兴趣，否则说，否则就是说，如果你完全是一个为了收入、为了社会地位的目标来做学术的话，其实远远有比这个学术更好的工作，并且他也不需要你去真正的做那么多创新，尤其是在美国这个商业社会，其实你说你当医生，你当律师，他们很多都是挣得很多嘛，地位也很高，对，但他就不是做研究啊，他医生是要把。医学的 practice 就是这些医学操作正确的使用才能对症下药，嗯、对吧？他不是做医学研究，<对>律师也不是，对，所以像这样的工作，他要求的能力和做研究也是不一样的。嗯、所以我觉得最重要的是认准自己最擅长什么，嗯、然后把那个能力发挥到最好、
0: 嗯嗯。对，说得很好。关于这个美国的这个。研究生教育系统的话，杰西卡还有没有什么其他的想跟我们说一下
1: ？哦，另外就是我觉得呢，如果说是申请硕士项目的话，嗯、我觉得通常大家一个很重要的指标还是看这个项目之前的学生的就业情况，这个是一个很重要的，就是判断你要不要去读这个项目的指标。嗯
0: ，对。也就是说，呃，如果你想申请硕士项目的话，还是理应以这个就业前景。对，作为一个指导的指导的方向。对的，对,<吧>对的
1: 。然后，如果是博士的话，我个人建议还是尽量在去读书之前，对这你想跟的导师有一些了解。嗯、你至少需要保证你想你要去的这个项目有你愿意跟的导师，嗯、并且这个导师也愿意收你，有这个意向，嗯、而不是两眼一抹黑的去。嗯，对。OK。否则的话，就很有可能会出现这个落差很大的情况。嗯、对，尤其是其实。博士生这个也是一个社会议题，就是说很多博士生出现心理问题，嗯、就很焦虑，啊、压力很大。嗯、其实很多都是多多方面的原因，但是很重要的一个原因就是说，其实他会发现，嗯、他发现了他做的这个研究的这个生活，嗯、跟自己的想象有差别。
0: OK， 对,对，一个月秃头
1: 对，对，尤其是现在，我觉得好像申请博士的学生多少，不管你是本科还是硕士，都有一些研究经历，嗯嗯所以说一定要把那个研究经历真正的当成是一种。体验，就通过那个体验，嗯、你觉得你喜不喜欢做研究，嗯、而不只是镀金、嗯。嗯嗯，因懂那种很……对，<长>我对这个
0: 这这这一点非常重要。
1: 对我现在我们现在见到一些学生，就是你看他简历，他可能本科就跟过跟过什么三四个老师做研究，嗯，去每个老师那儿做过两三个月，嗯，这种的话，其实你就会觉得他好像只是去为了攒推荐信，啊，但是他。这两三个月的时间完全不足以让他去真正了解这个老师做了什么，嗯嗯、那你也没有办法真正的判断自己到底喜不喜欢做研究。嗯嗯、所以说我的一个建议也是，就是说大家要注重每一段经历的质量，而不只是数量、嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。不要堆叠，不要堆叠这个这个经历，而要注重每一段经历的质量，对
1: 吧？对的，对的，对。
0: 好，今天 Jessica 给我们分享了非常多的这种呃金玉良言，可以说金玉良言、啊。<笑>这个身身为这个在美国大学的教授，呃，我觉得这是一个非常难得的机会，嗯、有一些可以说有一些这种呃内部的消息分享给大家。这个如果听众朋友里面朋友里面有有志于来美国申请研究生呃教育的这个朋友们，呃，今天会是一期非常有价值的节目。今天录音就到这里，呃，感谢非常感谢杰西卡今天参与我们的节目
1: ，谢谢，很高兴与大家分享。好，嗯
0: ，关于这个教育方面和呃这个美在美国的这个留学生活的话，呃，以后如果有其他的主题，呃，我还会邀请杰西卡继续跟我们、嗯、呃来讨论这
1: 些问题。好，我也很高兴参与其他的话题。
0: 好，今天的节目就到这里，我们下次再见
1: 。好，大家再见。再见。
0: 本节目由折耳根播客为您呈现。这是一档较为走心的陪伴型播客，耳是偶尔的耳，不是耳朵的耳。我们不传道，不授业，不解惑，不限主题，没有重点，一切皆可聊。我们的愿望是成为你生活的背景音。欢迎在微博和 Twitter 关注我们，留言提出意见建议和反馈。微博和 Twitter 的用户名都是折耳根播客，也可以直接给我们发送电子邮件。我们的邮件地址是 hi at z e club。h i a t z h e r e r g e n 点 c l u b 我们的节目目前已经在 Apple Podcast、Spotify、喜马拉雅和网易云音乐同步上线，欢迎大家订阅收听。推荐使用通用播客客户端订阅我们的节目，这是最快接收到我们节目更新的方式。如果大家喜欢我们的节目，不妨在以上的各大音频平台上为我们打分，留下几句简短的评论，并分享给你们的朋友们，让我们也成为他们生活的背景音。这里是二更播客，我们下期再见。